0: Dios te bendiga. Estás escuchando el podcast Nada Igual. Recuerda que puedes visitarnos de forma presencial en la iglesia de Nazareno en Semaní de Guainabo. La predicación de hoy se titula El impacto de la resurrección en mi vida por el hermano Willy Marcano. Bueno. Quiero comenzar, ¿verdad?, con... Una, una cita bíblica antes de, de dar el mensaje. Y es para todos aquellos que tienen Biblia, los que tienen su, sus celulares, ¿verdad? O iPad o tablet. En Marcos 16, Marcos capítulo 16, eh, yo voy a estar leyendo la nueva traducción viviente. Es una con, de, de las que me he enamorado, Y dice, la palabra del Señor relata el, el suceso de la resurrección y dice, El sábado al atardecer, cuando terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro, a fin de ungir el cuerpo de Jesús. El domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. En el camino se preguntaban una a otra, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra que era muy grande ya estaba corrida. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas, pero el ángel les dijo, no se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, no está aquí, alabado sea el Señor, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo antes de morir. Las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Palabra del Señor. Hoy se celebra un día muy especial. Yo diría en, en mis propias palabras... La noticia más grande que jamás oído haya escuchado. La escena más grande y gloriosa que ojos hayan podido ver. Este, este día, este evento que sucedió hoy, como dice Braulio, no tenemos una fecha exacta de su nacimiento, eh, Tenemos un, un aproximado. Lo que sí sabemos es que no fue diciembre 25 y ni fue en enero 6. Pero sí sabemos cuándo fue su muerte y cuándo fue su resurrección. Y este evento, este día, mire si es tan grande, tan glorioso, tan importante, que aún los que no creen hoy en día, esta fecha marca un antes y un después. Porque cuando van a dar el relato de, de, de un evento, de algo en la historia, ¿qué podemos ver nosotros? En la cifra como usan en inglés, ¿verdad? ¿eh? Sale lo de AC, DC. Y en otras dice, sale AD, que es after death, o sea, después de la muerte. Eso es para que usted vea el impacto de lo que significó ese evento. Braulio en el comienzo, en el devocional, dijo varias cosas, ¿verdad? De lo que representa, de lo que significa este evento magno, glorioso, milagroso, ¿verdad? Si esto no hubiera sucedido, gente, entonces vana es nuestra fe. Entonces nuestra vida la vida del ser humano no tendría sentido. No tendría sentido. Como se mencionó anteriormente, hubiera sido un profeta más. Pero no tan solo un profeta más, sino que hubiera sido un profeta mentiroso. ¿Por qué? Porque desde un principio anunció su muerte y anunció su resurrección. Los profetas que vinieron antes que él, todos, todos hablaban de él. Entonces todos ellos hubieran quedado como unos mentirosos. El libro que nosotros utilizamos no tendría ningún sentido, no tendría ninguna verdad. Porque desde el Edén, desde que el hombre cayó en pecado, desde, el que, desde que el pecado entró en el mundo, se habló de ese evento, se dio la promesa. Cuando dijo... ¿Verdad? Ese, ese texto que para mí es la, la primera mención de, del evangelio y de redención, esa promesa, que de la simiente de la mujer iba a salir el Salvador. Así que este evento que nosotros conmemoramos hoy, con mucha alegría, con mucha reverencia, con adoración, marca tanto el principio como una eternidad dentro de la vida de cada uno de nosotros. Y lo grande de, de este evento es que muchas personas que, que se han propuesto a no creer lo comparan con otras religiones. Dicen que el, el, el ser humano, eh, el cerebro del de ser humano está compuesto y está hecho de una necesidad crasa de poder creer en algo. Y el cristianismo viene formando parte de esa necesidad que el cuerpo tiene, ¿verdad? De, de, de poder poner una, algo divino, el poder creer en algo, poder depositar su fe en algo. Pero la diferencia de lo que creemos usted y yo es que aquellos que han optado... Por creer en el budismo, el que fundó y representó esa religión está muerto. Sé que le decían Buda, lo que no me acuerdo es su nombre como tal, porque es un nombre rarísimo. Eh, así que Buda murió, no resucitó. Confucio murió. No resucitó. Mahoma. Murió. No resucitó. Y así nosotros podemos mencionar cualquiera de las otras religiones a vida y por haber, cualquier otra creencia. Inclusive seres ilustres a los que muchos de nosotros respetamos. Muchos de nosotros honramos por lo que pudieron hacer durante su vida. ¿verdad? Nosotros sabemos dónde están enterrados. Por ejemplo, usted puede ir al cementerio de Arlington y allí usted va a ver una antorcha encendida 24-7 los 365 días del año en honor y a la memoria de John F. Kennedy. Usted puede mirar eso ahí y usted puede decir, ahí ya se el cuerpo de uno de los presidentes de los, de los Estados Unidos. Puede ir a visitar también la de Lincoln, la de George Washington, de cualquiera de estos seres importantes ¿verdad? dentro de la historia. Pero si usted se monta en un avión o en un crucero, y usted va hacia Jerusalén, allí usted va a ver un sepulcro, pero sabe que ese sepulcro está vacío. Y está vacío, ¿por qué? Porque aquella persona que pusieron allí, aquella persona que lo dieron por muerto, y lo pusieron allí, que estas tres Mujeres de Dios fueron a continuar con el ritual judío que, que se tenía de poder perfumar el cuerpo, ungirlo con aceites aromáticos. Cuando fueron allí, no encontraron nada, nada, sino que simplemente en donde él estaba envuelto para la gloria de Dios. Hasta doblados encontraron sus mantos puestos a la derecha. Y no tan solo eso, sino que dentro del asombro de estas mujeres, Dios es tan amoroso y tan misericordioso que envía a uno de sus ángeles para que les comuniquen Aquel que están buscando no está aquí, resucitó. Así que vayan y díganle a los otros que Él va primero que ustedes a encontrarse con ellos. Benditas sean las mujeres, ¿verdad? Que fueron las la, la fieles en ese momento, los valientes, mientras los discípulos estaban escondiéndose, asustados, porque temían por sus vidas porque no podían entender luego de tres años y medio caminando con el Hijo de Dios, caminando con el propio Mesías, caminando con aquel que hizo milagro y prodigio, caminando con aquel que, que ellos pudieron experimentar, ver a, a uno de ellos mismos caminar sobre el agua que pudieron ver la multiplicación de panes y peces, que pudieron ver la lepra desaparecer, que pudieron ver a alguien que supuestamente estaba muerto, pero Jesús dijo que solo dormía, pero que su cuerpo ya emanaba un, un, un olor a, a, a pudrición y lo pudieron ver restaurarse ante sus ojos no podían creer que esa persona que había hecho todos estos milagros había muerto en un madero, había muerto en una cruz. Y lo que usted y yo solamente podemos ver es lo que Hollywood nos enseña, lo que las películas nos enseñan y lo que un cuadro nos puede enseñar a través de... De, de, de lo que un, un artista puede eh, exponer de lo que él piensa que fue su muerte y crucifixión. Pero ¿saben qué? Para el judío, morir aquí, eso era la vergüenza más grande y la humillación más grande... Para ellos, como dice la escritura, maldito aquel que muera colgado en un madero. Y en las películas y, y en las pinturas, no lo ponen tapadito para vergüenza, lo desnudaron completo. Él estaba colgado. En su total desnudez. Y lo glorioso y grandioso de eso es que de lo que representaba una condenación y maldición, hoy en día representa una esperanza y una vida eterna en aquel que colgaron en ese madero. Gloria al Señor. Eso es parte del significado de ese sacrificio y de ese evento tan doloroso. Y aquellos once que experimentaron todos los milagros no pudieron entender cómo es posible que su Mesías, aquel del que los profetas habían hablado muchísimos años antes de ellos, ellos lo vieran sangrar, lo vieran sufrir. Dicen que cuando Jesús estaba en Getsemaní, imagínense la desesperación y el sufrimiento, que de su cuerpo, de los poros de su cuerpo, brotaba sangre. Así que nosotros podemos decir que caímos en una depresión. Nosotros podemos decir que sentimos un dolor grandísimo. Imagínense el dolor, la angustia, la desesperación que nuestro Mesías Salvador sufrió hora antes de comenzar todo ese proceso. Y no se dejen engañar por aquel que les diga, ah, pero él era Dios. Él era Dios hecho hombre. Por eso es que dicen que es maestro de dolores. ¿Por qué? Porque a él le daba hambre como nos da a nosotros. Él sudaba como sudábamos nosotros. Él lloraba como llorábamos nosotros. Él tenía las mismas necesidades como las teníamos nosotros. Él necesitaba de descanso como lo necesitábamos nosotros. La única diferencia es que su corazón estaba sin mancha. Él era el sacrificio puro y perfecto, único, agradable a Dios para el perdón de cada uno de nuestros pecados. Esa era la única diferencia entre él y nosotros. Y esos once se escondieron porque sabían que si lo encontraban a ellos, ellos sabían que era lo que les esperaba. Sin embargo, Tres mujeres valientes decidieron levantarse esa mañana para ir a ver a su Salvador y Redentor. Wow. Así que para los hombres ya entendemos por qué las mujeres de nosotros no nos tienen miedo y nosotros corremos. <ríe> Bendita sean cada una de ellas. Y el evento grandioso, glorioso, es que la Escritura nos muestra una evidencia tan grande que dice la Escritura que aquel grupo religioso, porque gente, vamos a hablar claro, el imperio romano no tenía nada en contra de Jesús. Los romanos no tenían nada en contra de Jesús. Era la misma Jerusalén. Era aquellos que decían que cumplían la ley. Aquellos que decían que entendían las escrituras. Aquellos que la enseñaban. Pero ¿sabe cuál era su problema? que de lo que hablaban y enseñaban, no lo ponían en práctica. Inclusive en Mateo 23, cuando Jesús se la deja caer a todo ese grupo religioso, que ellos se dieron cuenta que de lo que estaba hablando Jesús era de cada uno de ellos. Jesús le deja saber a sus discípulos, lo que ellos digan y le enseñen, Hagan caso, porque hablan la verdad. Su problema es que no la practican. Por eso es que él decía que eran lobos disfrazados de ovejas. Eran como sepulcros vacíos. A ello es que se refería Jesús con esas descripciones. Inclusive, cuando miró hacia Jerusalén, lo que dio fue, oh, Jerusalén. Ahí viene el lamento por Jerusalén. Los que matan los profetas. Ya Jesús sabía lo que le esperaba. Ya Jesús sabía hasta hacia dónde se dirigía. Pero eso, para poder dar la veracidad a lo que usted y yo estamos leyendo hoy en día que cada una de las profecías fueran cumplidas. Eso tenía que suceder. Y ese era el temor que esos discípulos tenían en ese momento. Ellos no podían entender, de momento, como, como, como si se les fuera en blanco. Y lo que hicieron fue, corrieron, huyeron. Pero el amor de Dios, el amor de Jesús es tan y tan grande. Y como dice su palabra, sus misericordias se renuevan cada mañana para con cada uno de sus hijos. Que si a usted o a mí nos abandonan en un momento como ese, nosotros no vamos a querer saber de ellos. Lo primero que le vamos a decir es, ¿y dónde estabas tú cuando más yo te necesité? ¿Y dónde estabas tú para poderme defender de aquellos que me estaban castigando. Esa sería la contestación de nosotros. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que él hizo? Fue a buscarlos. Gloria sea el Señor. Inclusive a Pedro. Dice la palabra que Pedro se fue, regresó a lo que era antes. Y la enseñanza del Señor es que le, le, le repite tres veces. Pedro, me amas. Aquí podemos entender que eran las tres veces que Pedro lo negó. Esas eran las tres veces que el Señor le estaba mostrando su amor y misericordia. Eso es lo que hace que el amor del Señor por cada uno de nosotros. Y aquí aprendí, y sé que lo he dicho anteriormente y no me cansaré de repetirlo, aquí aprendí lo que es el amor de Dios para con nosotros mismos. Cuando escuché la descripción, y esto lo voy a, a parafrasear y ponerlo en mi experiencia, cuando yo pude ser testigo del nacimiento de nuestro primer hijo, que yo pude ver a Vilma en dolor, no le voy a decir las cosas que estaba diciendo porque eso no viene al caso, pero a Vilma a, a en ese momento de, de dolor y ese doctor enseñarme lo que se veía era como si fuera una mancha oscura. Y me acuerdo que me dijo, esa es la cabecita de tu hijo, ese es el pelo. Y ver cuando esa criatura sale... Y ver cómo a mi esposa me la rompieron. Porque lo que yo vi fue que cuando ella, dentro de ese dolor, esos pujos, esos gritos, él inserta una tijera y él dio dos tajos más. Yo vi sangre salir de ahí y yo la miraba y, y ella estaba eh, dentro, dentro del dolor, pero que no gritó más. Y ver que con simplemente ver lo que salió de su vientre, ya ella no gritaba más de dolor, sino que lo que hizo fue que lloró, pero lloró de amor y alegría de lo que vio. Ahí usted sabe, y estoy hablando como padre, no puedo comparar el amor de una madre, ¿verdad?, porque la madre diría, eso es carne de mi carne, eso salió de, 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 de mi vientre. Pues yo como padre, me doy mis atributos también, porque yo digo, yo ayudé a formar eso. Y si el amor tan grande que yo sentí en ese momento, que de ahí en adelante todos mis planes, todo mi orgullo, todo lo que era lo más grande para mí dejó de ser y se convirtió en ese regalo, en esa criatura que yo acababa de ver, en la cual yo diría, yo daría mi vida, mi vida, una y otra vez, por el bien de esa criatura. Pues ¿saben qué? La Escritura nos dice que el amor de Dios para con cada uno de nosotros sobrepasa, va por encima de ese amor que nosotros podemos sentir por nuestros propios hijos. Así que imagínense lo valioso que cada uno de ustedes y yo somos para nuestro Creador. Por lo cual, su palabra nos dice que tanto Él nos amó, que dio a su unigénito para la salvación de cada uno de nosotros. Y no podemos decir para aquel que nos venga con este cuento, porque donde mí, yo he estado en muchos debates, y donde mí vienen con el, ah, pero a tu salvador lo mataron. Aunque resucitó, ¿verdad? Pero lo mataron. Y yo le digo, no, estudia un poquito más, porque a él no fue que lo cogieron y lo mataron, no. Él cedió, él cedió por amor a cada uno de nosotros, él se dio como sacrificio único, vivo y perfecto para el perdón de pecados de cada uno de nosotros. A él no fue que lo entregaron. Y la palabra va más allá todavía, sobre ese día glorioso, que los dos guardias romanos que estuvieron en vela, en ese sepulcro, que a esa piedra se le puso un sello romano, que cualquiera aquel que rompiera ese sello o se atreviera a mover aquella piedra que requería de, de un grupo grande de hombres, no de dos, para poderla remover, la pena era la muerte. Punto. Ahí no había más nada que buscar. Y esos dos fueron a contar lo que ellos vieron ¿Cómo esa piedra se rompió se removió? ¿Y qué les dijeron los líderes religiosos? No diga eso. Y los sobornaron con dinero. Mejor di que sus seguidores, que sus discípulos vinieron, robaron el cuerpo. Pero para bendición y la gloria del Señor, la palabra nos dice que primero Jesús se le presentó a aquellos que iban de camino de Maús y les dijo, luego se presentó a sus discípulos y ellos pudieron verlo, pudieron palparlo. Él se sentó a comer con ellos. Y esto tiene un mensaje. Y aún así, él se presentó a otros. Y las Escrituras dicen que sobre 500 personas lo pudieron ver y lo vieron ascender a los cielos. ¿Qué más testigo queremos con eso? ¿Qué más testigo queremos con eso? No tan solo la tumba vacía. No tan solo aquellos que pusieron su fe en Él, que le seguían y creían sino que aún aquellos que no le seguían pudieron ser testigos de verlo vivo, de verlo con vida y verlo ascender a los cielos. Y ese es parte del mensaje que dice Pedro en el día de Pentecostés, que se los deja saber. Y ustedes que los mataron, ustedes mismos fueron los que lo vieron ascender. ¿Qué más testigo que eso necesitamos nosotros? sino que la misma Escritura nos da la evidencia de su resurrección. Sin resurrección, como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios 15, nuestra fe fuera vana. Así que gracias a ese evento, tenemos una esperanza. Gracias a ese evento, tenemos un destino. Gracias a ese evento, tenemos un propósito mientras estemos aquí con vida. Porque el apóstol Pablo nos deja saber ahí en Primera de Corintios 15, que así como resucitó nuestro Señor, así en el día de su venida será la resurrección de nosotros, de todos los que hemos creído en Él. Que no tan solo se trata de, de, de nuestro espíritu de nuestra alma sino que nuestros cuerpos serán transformados sino que nosotros vamos a resucitar en Cristo Jesús y esa es nuestra fe y nuestra esperanza que no se acaba la vida cuando este cuerpo deje de funcionar y dejemos de respirar sino que nos espera un algo más grande algo mejor ese es el verdadero significado que para mí tiene la resurrección de Cristo. Que me da una esperanza y es una esperanza de vida eterna, de vida gloriosa, adorando y alabando a aquel que murió por mí, aquel que me dio vida y que me la va a dar para siempre, sin ninguna necesidad, con cielo nuevo. Tierra nueva. Esa es nuestra esperanza. Y con esto cierro. No se dejen engañar con toda noticia, todo mensaje que esté saliendo en estos momentos. Tenemos hermanos de nuestra misma fe que le sirven al mismo Dios. Proclamando un evangelio, pero un evangelio de terror. Proclamando un evangelio de que ya prácticamente todo está perdido. Cuando digo perdido, me refiero a que todo va de, de, de mal en peor, 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 peor. Y todo lo que está sucediendo, acuérdense, dentro de la misma fe, hay diferentes posturas teológicas, escatológicas, que tienen que ver con el fin de los tiempos. No piense que ya la suerte esté echada. Todavía hay mucho trabajo que hacer. Mientras estemos vivos, hay almas que necesitan escuchar de nuestro Redentor. Hay personas que están pasando hambre, que necesitan de nuestra aportación, de nuestra ayuda para poder seguir alimentándose. Hay personas que no tienen un techo, que necesitan de nuestra ayuda, que nosotros salgamos o ayudemos de alguna manera para poder proveer seguridad y un techo para ellos. Hay niños que dependen todavía de cada uno de nosotros para que puedan ser educados dentro de lo que el Señor demanda, no dentro de lo que los gobiernos instruyen. Y si nuestra mentalidad va a ser ¿Para qué me voy a esforzar si ya la suerte está echada, si no hay nada que yo pueda hacer porque esto se va a poner peor y peor y peor? Gente, cuando Jesús resucitó, una de las palabras que les dijo a sus discípulos, ¿cuál fue? Una de las frases. Me ha sido dada toda potestad, tanto en los cielos como en la tierra, bendito sea el Señor o sea que él ahora se ha sentado en la diestra del Padre y la palabra dice que él reina en este momento. Así que nadie me diga a mí que el diablo es el que reina en este mundo porque eso va contrario a lo la que las Escrituras dicen y a su mensaje. Porque él se ha centrado a la diestra de su Padre y él reina. Eso es lo que me dice su palabra. Y si a Él le ha sido dada toda potestad, toda autoridad sobre los cielos y la tierra, entonces en manos de quién yo estoy. Estoy en las manos de aquel que dicta todo lo que va a suceder. Aquel que venció la muerte, que era lo que faltaba vencer. Así que, gente, todavía hay trabajo. Todavía hay cosas que hacer. Como dice la Escritura el terreno está fértil, está fértil, y si yo me voy con ese pensamiento, entonces, ¿qué hubieran pensado los creyentes de los bisabuelos de nosotros o abuelos de nosotros cuando experimentaron la peste bubónica, que murieron millones, cuando experimentaron las dos guerras mundiales, que eso nunca se había dado en la historia, y ellos lo vivieron? Ellos vivieron cuando vieron a una persona que quiso aniquilar a todo aquel que supiera que era de, 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 de descendencia judía. Eso nunca se había visto. Entonces, ¿qué hubieran pensado esas personas en ese momento? Esto se acabó. Aquí no hay salida, aquí no hay salvación. ¿Y qué pasó? Usted y yo estamos aquí hoy en día. Gracias al Señor, aunque para bien o para mal, en los países hay leyes, hay orden. No están las cosas al garete como se nos presentan. Sí todas tienen sus defectos. Sí hay agenda escondida. Pero ¿quién es el que reina? Jesús. Gracias a la ciencia. Hoy en día, hasta un catarro se puede tratar. Antes no había nada para eso. Entonces yo me pongo a comparar y yo digo, si yo comparo los tiempos de verdad, ¿cuáles eran los tiempos peores? Si yo lo traigo a lo que yo estoy viviendo el hoy en día, porque si yo le voy a hablar de gran tribulación a un hermano de la fe en África, él me va a decir, hermano, pero ¿qué tú me estás diciendo si yo vivo eso constantemente todos los días? A mi familia me la quemaron dentro de una congregación. Yo tengo primos que mueren de hambre. Mis padres murieron por unas plagas. Yo no puedo salir como tú con esta Biblia en la mano. Y proclamar el evangelio como lo haces tú en donde tú vives. Entonces, ¿de qué me está hablando? Mi hermano, solamente les menciono esto. No para que cambien de, de su, su escatología, porque podemos diferenciar en estos puntos. Y eso no tiene que ver con la salvación. Sino que se los menciono simplemente para que aunque vean eventos que sucedan, no piensen que el fin. Todavía hay trabajo para hacer. Doña Anselmina, cuando la conocí, algo que nunca se me va a olvidar, ella dijo que siempre pedía que le pusieran sus botas, que ella nunca quería estar descalza. Muchos conocen a doña Anselmina. No sé si está viva eh, eh, todavía, creo que sí, ¿verdad? Ya, eh, como 103, 105, cuidado más. Pero ella decía que, por favor, no la dejaran descalza. Porque ella quería que cuando el Señor se la llevara, o si ella estaba viva para ese evento glorioso que el Señor viniera, ella quería tener sus botas de trabajo puestas porque quería que el Señor se la llevara trabajando. Por eso es que les exhorto, van a escuchar muchas noticias. Van a ser, la tierra siempre ha temblado, va a seguir temblando. Las tormentas siempre han existido, van a seguir viniendo. La maldad desde el Edén siempre ha existido y va a seguir. Pero depende de cada uno de ustedes y de mí, nosotros ponemos nuestro granito de arena para darle esa batalla, para no dejar que esta nueva generación de nuestros hijos, de nuestros nietos, caigan en manos de otra agenda que lo que quieren es alejar. Así que sigamos laborando, sigamos aportando para el reino hasta que sea su regreso. Dios les bendiga, iglesia.